0: Ahora te tendrían que estar escuchando. ¿Aló, aló? Ahí está. ¿Aló? Bien. Igual lo podían sacar por contexto lo que estaba diciendo. Pero bueno, estaba, <risa> estaba contando que que la vio una sola vez en 2010. Lo mismo yo. Y no la volví a ver. Y mira, te digo, en esa época, eh, en mi caso pasó un poco desapercibida la peli. Eh, hubo gente que le encantó. Justo hoy estaba hablando con un amigo, con Tommy, que, que me decía me encanta esa peli. Y, y me sorprende porque... No sé, en, o sea, a mí, en mi historia, digamos, pasó, pasó desapercibida. Sí se sabía que era una buena peli, pero yo la vi y pasó sin... No me fanaticé con la peli, digamos. Eh, ya lo dijimos la semana pasada, la incluimos en, en la grilla, digamos. Porque eh, nos parecía una peli un tanto diferente del director. Creo que es lo, lo mejor que hizo en, en la segunda etapa, digamos, en, en la segunda mitad de su carrera. Eh, y eh, también es curioso que lo publiqué en Instagram si, si alguien lo vio que Quentin Tarantino la denominó como la mejor película de la década 2010, 2020, 2010, 2020 digamos, 2009 así, es. 19. Eh, así que nada, interesantísimo por ese lado también eh, justo que habíamos visto a Tarantino en la edición anterior ver por qué tratar de, de detectar el por qué elige esta peli como la mejor Okay. Sí, sí.
1: sí, justamente me eh, pasó igual que tú eh, yo la vi el año 2010, en ese tiempo no, no, no estudiaba cine ni, ni tenía muchos conocimientos sobre cómo poder apreciar una película más allá de lo, de lo que se ve pero sí era bastante cinéfilo y había visto ya bastantes películas pero, pero la película no me, no me había llamado tanto la atención encontré una película que divertía o sea, era entretenida, digamos mantenía. uno podía mantener la atención tranquilamente porque era era una trama interesante, pero la, la quise ver de nuevo hoy día antes del visionado de, de la noche para poder tener un, una opinión, digamos, más recabada sobre la, el trabajo de puesta en escena y, y lo que hace David Fincher en esta película. Uh -huh. Y creo que, a modo introductorio, para que vayamos eh, probando, digamos, este, este, este mecanismo eh, para este streaming, es que voy a hablar sobre algunas claves. Eh, de Fincher, pero más puntualmente sobre esta película eh, para que la gente vaya identificando y se convierta en un espectador un poquito más activo bien. y pueda, digamos, ver, ver un poquito la, las marcas autorales pero también las marcas del guionista que son muy importantes en esta película
0: bien, para sí, los... me, me, me encanta desde el lado también, o sea, pensándolo de esta manera, a ver si yo ya te digo, vi una sola vez la peli, más o menos recuerdo la trama, pero eh, a ver, comparado con Fight Club, que es la peli que vimos el otro día, que es una peli que desde un comienzo te pone una incógnita y te invita a ser eh, medio el detective ¿no? de la situación, sí. de, de ir mirando. Y que yo creo que esta peli por ahí no va tanto por ese lado, entonces está bueno lo que, lo que propones vos, porque eh, el detective lo, 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 se lo proponemos nosotros, digamos, ser los detectives en este caso, y que vayan identificando estas cosas que les va a marcar Pablo. Sí, eh,
1: justamente, bueno, esta película eh, se, se, se diferencia un poquito de Fight Club, primero que nada porque sabemos cómo terminó la historia de Mark Zuckerberg. Eh, todos sabemos el éxito que tuvo Facebook, el éxito que tuvo él como empresario y la cantidad de, de otras compañías que ha adquirido a lo largo de los años, por lo tanto, digamos que todos estamos más familiarizados con, con la historia de él, pero también, y más importante, con Facebook, cómo claro. funciona, por qué lo usamos, digamos... Eh, ¿Cuál es el atractivo que tiene? Digamos, es algo palpable que, que todos, hemos, todos hemos experimentado, o por lo menos la gran mayoría de las personas en el, en el mundo. Sí, voy a y,
0: y, y también es interesante eh, verlo con el diario del lunes. Como quien dice, en el 2010 si en Facebook era, era el gigante, creo yo, era el gigante de moda. Hoy sí. en día, ya con 15 años de, de, de que abrió Facebook. Creo que, uh -huh. que ya es un, un nombre distinto, digamos. A ver, como decirte, hoy hacer una película sobre los creadores de TikTok, ponele, o de, no sé, Snapchat en su momento, hará cinco años, eh, ¿Sí? que la estaban rompiendo, pero no no está, no está eran lo que era hoy, digamos. Eh, podían pasar de largo como, como le pasó directamente a Snapchat, digamos. Eh, entonces, desde el punto de vista de, las, de, de lo que fue Facebook, me parece que también está bueno verlo hoy con el impacto que ya sabemos que tiene, que tiene WhatsApp, tiene Instagram, eh, sí. digamos, de las empresas más poderosas del mundo.
1: Sí, lo interesante, lo interesante sí de, de, de un biopic tan temprano, o sea, me refiero a que la mayoría de las películas biográficas son sobre artistas que ya están muertos, por lo tanto, eh, su figura no se puede seguir resi resignificando a través del tiempo. Por lo general sucede así. En el caso de Mark Zuckerberg, esta película la hicieron cuando él era bastante joven, han pasado muchos años desde entonces, y, y, y en su vida también, eh, mediáticamente, también han sucedido bastantes cosas. Eh, bien, supimos el tema de, de cómo eh, estaba metido él en el, digamos, el tráfico de información que, que recopilaba a través de Facebook y a través de WhatsApp, empresa que adquirió eh, años después de la creación de Facebook, eh, pero cómo su figura se ha ido resignificando Y hay algunas cositas que, si uno pone atención Se puede dar cuenta en la película Que hablan un poco de, de la personalidad de Mark Zuckerberg Y que bien eh, podía estar eh, abierto a ese tipo de negocios eh, no, tan, no tan bien vistos a, al ojo público digamos
0: Sí, e, ilegal, digamos Porque también sí, tuvo sí. Su, su quilombo por eso Sí, eh... sí, justamente Justo esta semana, sí, sí. Me estoy, me, se me viene a la mente que justo esta semana fue medio noticia porque salió una foto surfeando, no sé qué estaba haciendo, sí, <risa> con la cara que parecía un mimo <risa> sí, 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 llena de muchos protectores. Bueno, sí, esta, eso...
1: esta, esta mitología que hay eh, en, en su figura, digamos, y la poca conexión que tiene con su humanidad, vamos a decirlo con...
0: Sí, lo que eh, le pasaba también un poco, lo que supuestamente es la, la leyenda, ¿no? De que le pasa a todos estos tech eh, gurús, de que son súper eh, desalmados, apacito. por así decirlo. Sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno,
1: ya entremos en materia un poquito de la película para no extendernos en eh, mucho más tanto en la figura de Mark Zuckerberg, que no, no me parece muy agradable, pero... Total. Pero eh, centremos un poquito más acá en la, en, en, en la pieza audiovisual, que es eh, esta película Red Social, y en las claves que yo quiero que ustedes presten especial atención. Eh, primero, si bien hablamos anteriormente del estilo de Fincher y, y de que la utilización que tiene él de los movimientos de cámara tratan de, de, de ocultar, digamos, eh, la operación humana. O sea, son planos muy, pero muy perfectos, muy, muy milimétricos, eh, que, que o sea, no, no, no hay ningún tipo de... Mmm, eh, de, cuál es la palabra, cuando se mueve la cámara, perdón. De movimiento de cámara, no sé. Claro, de movimiento de cámara, como, como trata de ocultar, digamos, la operación del, del camarógrafo, y a través de bueno, de, de cierto tipo de, de instrumentos, pero también de, de planos digitales, eh, trata de dar una mirada omnisciente a lo que sucede en los eventos. Pero lo más importante, lo más importante que no lo había mencionado la semana pasada, uh -huh. es que los movimientos que utiliza Fincher de cámara, que son muchos, uh -huh. son para acompañar la emoción del personaje. Fíjense uh -huh. ustedes que Fincher... Puedes seguir con, con, con el movimiento de cámara, con un paneo, un paneo, perdón, un tilt, un tilt up o un tilt down. Vendría a hacer un, esto, ¿no? O sea, yo tengo la cámara down. acá, vendría <risa> a
0: ser despacito para arriba, despacito para... Bueno, despacito Exacto. no necesariamente, pero por lo general cuando es tilt es como un poquitito, ¿no? como sí. para arriba, para abajo. Sí, son movimientos muy muy suaves y muy leves los que hace el... Por ahí no te va a hacer un eh, claro. un ahí, viste, de que te voy a ir plano secuencia, largo...
1: Pero, pero siempre están centrados en expresar una emoción. Por ejemplo, si un personaje siente miedo, la cámara va a seguir el movimiento de su rostro, pero de una manera calma, por el que el personaje, digamos, no quiere eh, provocar ninguna alteración. A su vez, cuando el personaje está más, más exacerbado, digamos, está, está más emocionado, el movimiento de cámara es un poquito más brusco, pero siempre, siempre sigue, eh, tiene esta intención, digamos, de expresar de apoyar, digamos, la emoción que está siguiendo el personaje. Es decir, los movimientos de cámara expresan la emoción del personaje.
0: Exacto. Recordemos, Exacto. perdón, hago un, un paréntesis eh, chiquitito, por si alguno se, no estuvo por ahí en algún episodio, qué sé yo, y, a, a ver, haciendo un gran repaso general, eh, para el que no lo sabe también todo en el cine está absoluta, o sea, en el cine por lo menos de autor, eh, está pensado, ¿no? Y, y eso es lo copado de, de ver este tipo de cine y, y seguir a estos directores, desde el color, el sonido, la música, los planos, eh, la, la distribución de los objetos en, el, en, en la escena, que eso vendría a ser el diseño, diseño de producciones, no. Eh, sí, diseño de producciones, diseño de y... dirección de arte dirección de arte, eh, todo está pensado para transmitir, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que, que ustedes les presten atención. Eh, Volve, Pablo, a lo que estaba diciendo, pero bueno, piénsenlo también desde esa perspectiva. Sí, bueno,
1: dijimos entonces, por un lado, movimientos de cámara. Fíjense ustedes en los movimientos de cámara cuando el personaje está diciendo algo significativo, cuando una emoción se está movilizando. Eso por un lado. Después, el tratamiento del color. Fíjense... En, en, los, en, digamos, en la corrección de color, es decir, en los tonos de cada una de las escenas. Eh, no voy a spoiler escenas en particular, pero fíjense ustedes digamos en, en los tonos de color predominantes en cada una de las escenas, van a ver que se van diferenciando. Pero esas diferencias, digamos, ese tono de color no es una coincidencia. Vamos a hablar un poquito después de los colores particulares que utiliza la película y en cada una de las escenas, pero Simplemente quiero que vayan tra tratando de identificar en las distintas escenas cuáles son esas, esos colores predominantes que utiliza en la imagen cinematográfica en cada una de las escenas. Eso por otro lado, y ahora último, pero no menos importante, es que esta película cuenta con la colaboración de uno de los guionistas hoy en día más, más cotizados de Hollywood, que es Aaron Sorkin. Aaron Sorkin eh, es un guionista muy importante, pero que alcanzó, digamos, su pick de fama a partir de más o menos esta película, eh, Red Social. Antes había hecho películas que habían sido nominadas, había hecho series también muy bien premiadas, pero digamos esta película lo estableció él como, como un director que podía trabajar con, digamos, no, no un solo tipo de película, es un director que tiene esta... este... este digamos, le gusta establecer unos diálogos bastante extensos, pero siempre son diálogos dedicados a establecer un drama político, de negocios, siempre temas serios. Y son unos dramas muy divertidos, pero también muy ricos, no solamente por lo que hablan los personajes, sino que por las cosas que podemos notar en el diálogo. Es decir, los microgestos, cosas de la personalidad del personaje... Eh, Aaron Sorkin brilla más por ese lado, por los aspectos connotativos del diálogo, más que lo, lo denotativo. No solamente lo que, lo que hablan los personajes, sino lo que se, lo que se muestra que transmiten. Y cómo, cómo esas cosas que muestran van caracterizando a, a los personajes. Eh, en la escena, presten muy, mucha atención a la escena inicial de la película. Eh, también, son, también, también son, esa,
0: también son esa, diálogos. ¿Cómo? Perdón, también son diálogos como muy dinámicos, ¿no? No sé si. Sí, son,
1: son, son efectivamente diálogos muy dinámicos y ahí podemos entender también por qué Tarantino tiene tanto gusto eh, por esta película. Por esta
0: película, exacto. Porque,
1: bueno, porque tiene. Pues, sí, porque tiene un desarrollo de diálogo muy, muy interesante. Eh, bueno, ahora lo interesante, digamos, de Aaron Sorkin es que en esta película, él se encuentra con un director que es un autor y que establece, digamos, un modo de narración muy visual. Es decir, las claves del cine de Fincher se desarrollan más en los aspectos visuales que en el diálogo. Fincher, no, no es un, aunque son, tiene, son, tiene diálogos buenos, que son funcionales a la historia, no es un director que destaque por este aspecto. Si bien ya dijimos, él no es guionista, ni es guionista de ninguna película, siempre eh, utiliza eh, guionistas es especialistas en, en esa materia, pero es muy interesante como un, como un director que se centra en la en la acción eh, y en el en la, la progresión del relato con un guionista que es especializado en el diálogo. Y cómo claro. estos dos mundos sí, confluyen sí. en esta película de una manera magistral. Claro,
0: tenemos un, cap un capo de la imagen y un capo del diálogo. entonces Exacto. Eh... ¿Y cómo, y cómo entre ellos
1: dos, digamos, se, se retroalimentan y, y, y dan como resultado a esta película que, que ¿cómo se llama? que agarra este, este aspecto funcional de los diálogos y, y, y lo, lo mezcla con los aspectos visuales de, de Fincher y narrativos y, y dan, digamos, el resultado a esta película.
0: Bien. Eh, ahí estaba poniendo un par de fotos mientras de, de Fincher, no, no fue casualidad. Eh, nada también para que, no lo hicimos con Tarantino porque creo que más o menos todos le conocían la cara pero está bueno también ir, ir viendo y ir reconociendo quién es el director y qué sé yo viste te lo cruzas un día corriendo en Palermo y nada, le pedís una foto, qué sé yo <risa> eh, bueno, si vos tenés algo más para decir o querés dejar algo para el final o los interludios no,
1: no, creo creo que el, el resto lo podemos desarrollar mejor el interludio y podemos retro, retroalimentarlo además con lo que hayan viendo la, la gente del stream Bien. Así que participen, chicos, para que sea más, más rico.
0: Eso, eso, eso. Participen. Está buenísimo. Los que no tengan cuenta, son dos clics eh, que los pueden hacer en el, en el intervalo si quieren. Eh, si no me siguen, síganme. Eso siempre me, me dicen que lo diga al principio. Eh, estamos re bien. La verdad que re contentos con la repercusión que tuvo esto. Eh, y está buenísimo también escuchar eh, qué, es, qué tienen ustedes para decir. Eh, no Obviamente, si dicen algo que no va o que no es correcto, no pasa absolutamente nada. estamos eh, Es una charla entre amigos. Así que anímense y den su opinión. Sí que es importante. Eh, bueno, sin más, los dejamos con eh, Red Social. Bien, 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 bien. Hasta acá tenemos eh, el primer acto. Pablo. Sí, 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 Bien, 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 bien. Eh, bueno, un comienzo podemos ver ya mucho más tranqui eh, por un lado que el, que el de la peli anterior que vimos por comparar de este director, eh, pero muchos podrían pensar que si se está hablando de la historia de Facebook, eh, el final debería ser el, el, la creación ¿no? de Facebook, pero en este caso no, lo tenemos al fin del primer acto. Eh, claro. Es decir, es algo que, que quieren medio pasar de largo, no concentrarse tanto en eso, tal vez, ¿no?
1: Claro. Eh, en este caso eh, vimos que realmente la, la película se centra un poco en, en, en las relaciones de, de Mark Zuckerberg y, y más concretamente en la, la relación con su amigo, con su amigo Eduardo, uh -huh. que, digamos, representa como el lado más eh, humano, digamos, más... Eh, digamos, con, con el que uno más puede empatizar con el personaje de Mark Zuckerberg porque con este, con este personaje eh, hay, un, hay un conflicto digamos, ¿no? No, no un personaje con el que sea fácil empatizar hay que, hay que cómo se llama, hay que darse cuenta cuáles son las claves, digamos, que estableció el guionista para que uno empiece a sentir a ese personaje como atractivo, como, como que quiera, digamos eh, desearle que las cosas le salgan bien eh, digamos, para, para poder mantener la atención en el relato y, y, y mantener un protagonista que sea atractivo para el espectador. Exacto. Eh, por ejemplo, el tema de que el personaje trabaja duro. Eh, algo, algo que le podemos reconocer es que Mark Zuckerberg, desde que empieza la película, está trabajando y está trabajando en mucho más que el resto. O sea, vimos el, el montaje paralelo de él haciendo la aplicación de Face Match mientras... El, los grupos, digamos, de Harvard más élite eh, estaban de fiesta, sí. a su vez, eh, vimos también eh, cómo en otro montaje para él, cuando ya estaba creando Facebook, su, su compañero Eduardo estaba postulando para entrar a una, a una hermandad, eh, y mientras los otros, digamos, eh, asistían a estas casas de remo estaban relacionadas, digamos, otras actividades, eh, Mark Zuckerberg eh, simplemente trabaja, él sublima, digamos, todos su aspectos emocionales en el trabajo, la parte cuando va a Eduardo y le dice, ¿terminaste con tu novia? Él le pregunta, necesito que me pases tu código, o sea, ni, si claro. ni toda, toda la parte emocional, digamos, él la sublima para poder eh, ser más efectivo, digamos, en, en, en la parte laboral, él tiene un ego muy pero muy muy frágil y que ha establecido en el, en el primer diálogo del principio, dijimos la importancia del, del diálogo en esta película, y digamos, en esa conversación el, que tiene con, con su expareja, ellos están hablando y él le habla sobre eh, digamos, el CI promedio de los chinos, el, digamos, que, que, que es mucho más en relación a Estados Unidos, y ella le empieza a preguntar sobre eso y él empieza a hablar de otra cosa la manera en que funciona el cerebro del personaje de Mark Zuckerberg es, eh, digamos, no puede, le cuesta, eh, ¿cómo se llama?, establecer relaciones humanas con el resto de los personajes. El único que parece, eh, digamos, comprender cómo es él y, y poder seguir de cierta manera, saber abordarlo, es, es su amigo Eduardo.
0: Claro, sí, eso te iba a decir, que también... Eh... No, no, no es que el tipo sea, no es que el tipo eh, repliegue una actitud social que él tiene, digamos, no es un chabón social y que dice, bueno, no, no voy a salir de joda, no voy a unirme a tal casa porque me voy a quedar trabajando, sino que también él, él es así, digamos, eh, más introvertido.
1: Claro, es que, es que él, él tiene, tiene un objetivo, digamos, lo que lo hace especial como personaje y lo, lo, lo que lo convierte en un personaje atractivo en esta historia, es que él tiene una motivación muy clara, que es ser reconocido.
0: Uh
1: -huh. eh, queda basta bastante explicitado, digamos, el diálogo inicial. Y, y bueno, como te había comentado al principio, lo interesante del diálogo inicial es la dinámica que tiene ese diálogo. Porque no solamente... Vemos que él es petulante, que tiene un ego frágil, sino que también vemos, a través de, digamos, esa ese razonamiento que tiene él para conectar una conversación la conversación que está teniendo con ella, con algo que está pensando, y la, la, ella no le puede seguir, digamos, el, el, el ritmo, hacer raciocinio, porque, digamos, él está todo el tiempo maquinando, todo el tiempo pensando, o sea... Está, en, está totalmente desconectado, digamos, del presente, está todo el rato pensando, digamos, a dónde quiere llegar, sí. y, y nada, o sea, esa dinámica de la conversación inicial eh, revela, digamos, este aspecto, o sea, por qué él es eh, tan, digamos, tiene, sí, tiene tanta antipatía, genera, genera
0: tanta antipatía. ¿Sí? Lo setea como personaje también, digo, de, de solamente viendo esa primera escena uno puede, digamos, si uno tuviese que analizar esa escena e ir haciendo una anotación de, de cómo es el personaje, ya básicamente puede armar un, un perfil claro. eh, de él, digamos.
1: Sí, justamente. Ahora, con el tema del color, antes de que volvamos a la película, porque vale la pena mencionarlo, eh, vemos que la película tiene una dominante amarilla, ¿cierto? La, domin sí. la dominante amarilla, bueno, el color amarillo, como está utilizado en la película, ya de por sí el amarillo, el amarillo tiene, digamos, genera una alta excitación eh, óptica. Pero también, por convención, el amarillo está relacionado con el tema del peligro. Si sumamos eso a los grandes contrastes que tiene la película, sobre todo, sobre todo en las escenas claves del juicio, por ejemplo, cuando habla afuera de la fiesta con Eduardo hay una, una dominante amarilla muy muy fuerte y, una, y un contraste también bastante grande, o sea, los, 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 los negros se ven muy pero muy oscuros y, y bueno, esta combinación entre el negro y el amarillo, por un lado tenemos el peligro pero también tenemos el misterio, lo desconocido que genera digamos eh, cuando, cuando el negro pola tan, tanto, tanto de la del imagen fotográfica
0: Claro. Sí. Eh, también tiene que ver, digo, seguramente con que el, el conflicto principal acá y el, y el enigma es eh, qué va a pasar con el juicio.
1: Claro, eh, y justamente si, si vimos las escenas del juicio, eh, hay muy bajo contraste, una luz muy suave, y digamos todos los rostros se ven bien porque en, en las escenas de los juicios se está esclareciendo el misterio. Uh -huh. Ahí todo lo contrario, no hay misterio, se empieza a disolver el misterio. Entonces, digamos, a través de la iluminación como decisión de dirección, eh, excepto por por digamos por, por general ese, ese contraste entre el misterio digamos cuando se está desarrollando digamos esta idea de Facebook y en el juicio digamos cuando se están esclareciendo la, las cosas de quién fue responsabilidad y qué porcentaje le, le corresponde a quién.
0: Claro, eh, también es un color que utiliza mucho el director en general en sus películas. Eh, sí, sí, eh, a él que gusta. El amarillo es como su color, ¿no?
1: Sí, le gusta mucho, eh, la lo, lo utilizaba en otra obra, lo usó en Hunter* también en Netflix, lo usaba usa en Zodíaco, y bueno, es lo que decía, el amarillo eh, genera es, es un color que simboliza el peligro y genera mucha tensión cuando lo tiene, digamos, tan constantemente.
0: Claro, sí, tan tan metido, tan, tan teñido todo de amarillo. Claro, exactamente. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con, con el segundo acto. Esperemos que estén disfrutando la peli, cualquier cosa está en el chat, ponen ahí. Nada, sigan disfrutando. Bien, hasta acá terminemos terminamos el segundo acto, ¿no? Pablo, ya me voy a acomodar. Sí, Bien, bien. Acá, a ver, me quedaron un par de comentarios, después eh, los vamos a, a leer. Eh, bien. ¿Qué, qué tenemos para decir de esta segunda parte. Estaba, estaba viendo y me llamaba la atención que, que es bastante simétrica, digamos, la distribución de los actos en esta peli. Eh, sí, media media hora, la la claro, media hora, una hora después termina el segundo acto y bueno, nos queda media hora más de película, así que es media una hora y media hora. ¿Eso se hace por algo en especial para, para captar la atención, para que sea como más más llevadera? ¿Es alguna regla? Yo desconozco.
1: Exacto, sí. Lo que pasa es que bajo la estructura, digamos, casi que hollywoodense eh, está definida en tres actos. Y bueno, para una película de hora y media, generalmente eh, el, el primer acto, para una película de hora y media, son 25 minutos aproximadamente, y 20, 25 minutos para el, para, el, para el planteo, que sería el primer acto, y 25 minutos para el final. Por lo tanto, el desarrollo, digamos, es la mitad de la película. En este caso, una película de, cuántos dos horas? El primer acto eh, se establece con 38 minutos, y el desenlace también, con más o menos 38, 34 minutos, si, mal, claro. si mal, sí, dejando, sí. digamos, el, el, doble, el doble de tiempo para, para el desarrollo, que es todo lo que vimos hasta ahora, perdón, todo lo que vimos desde el primer corte.
0: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle si pueden poner en los comentarios, invitando a participar un toque A ver si, si hay alguna escena que, que quieran destacar, eh, que les haya gustado más de, de esta parte que vimos eh, Particularmente, yo acá me, me anoté mientras iba mirando eh, Me gustó mucho como la escena donde aparece Justin Timberlake No, no me acuerdo del personaje, cómo se llama eh, Exacto, que bueno, para los que no saben, detalle, Napster es el creador de Napster, Napster fue como un Spotify, cuando no existía nada parecido a Spotify, eh, lo, lo demandaron y le fue re mal, digamos, en ese sentido, no tuvo la llegada que tuvo Spotify que supo arreglar con las discográficas, pero bueno, eso por si alguno se perdió de esa parte, o sea, el chabón era bastante reconocido. Eh, bueno, nada, me gustó mucho esa escena por el tema de la música, ¿no? Cómo, cómo meten una música bastante distinta a lo que a lo que sí. venían metiendo con pianos y demás y meten como una cosa ahí súper, eh, viste... Como ahí que... que, que, la, que venía... Sí, que, y que te genera como mucha ansiedad, ¿no? Porque el chabón les sí. está diciendo y les está mostrando lo que puede llegar a hacer la compañía y ellos están como medio, así le agarra como un subidón. Eh, y claro. eso me parece que acompaña muy, muy bien. Y lo mismo, bueno, por ahí yo, por ser muy de escuchar música y demás, me, me, me concentro más en el sonido y demás. Eh, la de los remos, ¿no? También. Cómo meten esa mezcla entre música clásica y música electrónica. Y cómo te muestran eh, la, lo competitivos que son estos hermanos. Y cómo claro. odian perder.
1: Sí, sí, sí. Eh, me llamó mucho la atención ese diálogo en el que el que Mark Zuckerberg señala es justamente eso de de que ella de que no está acostumbrada a perder, o sea es primera vez que las cosas no le están funcionando exacto eh, así habíamos mencionado al principio no habíamos mencionado, pero hemos visto al principio de la película de que había tenido un comentario eh, con su exnovia en la que ella decía que era como fantasear con, con ¿cómo se llama? con, con deportistas de remo y, y él le llama, o sea, como que se sintió en esa parte porque él no, no podía ser parte de, digamos, de ese, de, de ese grupo por, por, por las actitudes físicas que tenían Claro. Y, y justamente, como que estos personajes representan como como lo que él no podía llegar a ser: o sea, como deportista, eh, digamos, pertenecer, pertenecer a ese club de élite. Sí, como Entonces,
0: uno, uno, el contrapuesto, ¿no? de, de cómo claro. es el. Sí, hay una hay una escena que
1: después al final podríamos revisar que me pareció bastante interesante como estaba planteada, digamos, la puesta en escena a nivel de la posición de los personajes, que es el primer, la primera conversación que tienen los gemelos con Dev sobre, sobre demandar a, a Mark. Ajá. Eh, no sé si te acuerdas que, que ellos están está Dev y, y, y Cameron sentados eh, a espaldas de, del tiro de cámara y está Tyler. Con el. con el letrerito atrás de Harvard. Uh
0: -huh. No, exacto, exacto, no me acuerdo, pero, pero sí sé qué cena, me, me estás diciendo. Eh, sí, de una, después al final, si querés, volvemos y la, la repasamos.
1: Sí, es que es muy interesante, digamos, cómo, cómo establece, digamos, eh, la posición que tenían. que tenían los dos personajes, porque están en, en contrario, digamos, frente a al personaje de Tyler, con el, con el digamos, el, el logo, digamos, de Harvard arriba de él, justo claro. arriba de sus hombros, eh, como simbolizando, digamos, la, la carga ética y moral que tenía pertenecer a la institución, o por lo menos para él, pues claramente para los dos, del minuto uno, que lo querían demandar, y, y cómo se llama, pero es muy interesante cómo plantea Fincher la escena desde ese punto de vista, o sea, digamos, como todo... Toda la escenografía, la iluminación, digamos, desde la actuación de la exposición de los personajes contribuyen a generar eh, una idea. Es, es muy interesante, digamos, cómo, cómo funciona el aparato cinematográfico desde, desde ese punto.
0: Ajá, sí. Eh, y cómo todo contribuye también a la, a la psiquis de, del personaje y, y acompaña, digo, perfectamente.
1: Claro, sí, 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 justamente.
0: Eh, bueno... Sin, si quieren vamos directamente a meternos en el tercer acto. Así que, que deben estar todos queriendo ver cómo, cómo se termina esto. Y después dejamos los demás comentarios para el final. Baby, 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 bien, bien, bien. Bueno. Qué difícil bajar el volumen a los Beatles, la puta madre. <risa> eh, para mí. Eh, bueno, bueno, bueno La verdad que Nada, en esta segunda mirada obviamente Más analizada y qué sé yo eh, Me parece una peli Mucho mejor de lo que la valoré por primera vez Y eso es lo bueno también de ver pelis Dos veces eh, sí. Está bueno darle segundas oportunidades A algunas películas y no quedarse eh, O no No ensañarse con, con que una peli No te gustó o no es para vos O, o es mala o, o lo que sea Digamos Claro eh, la verdad que, que positivo. ¿La considero la mejor de la década? Y la verdad que no. Yo creo que no sé, no sé vos, decime. Eh, no, no es lo que Pero bueno, creo que también hay algo de, de publicidad para Tarantino y, y, y también un poco de eso, ¿no? De coqueteo con su estilo. Eh, un poco se tira flores en él mismo porque, digamos, ¿no? Si, si él coquetea también con, con, con los diálogos y demás me parece que un poco es es eh, autobombo. Pero... Pero bueno, sí, es una es una muy buena peli. Igualmente no, no fue el único tampoco, hay que aclararlo, en, en decir que, que es la mejor peli de la década. Eh, hubo otros críticos eh, en decirlo antes. Y bueno, qué sé yo, la verdad que no, no no he visto la crítica extensa, digamos la reseña extensa del porqué. Porque quería verla primero, pero, pero a buscarlo. Y también eh, tarea para los que estén mirando y quieran enterarse, me parece. No sé, Pablo. Sí, me,
1: me, parece que, me parece que la película está bastante bien. Eh, digo, todos los aspectos que habíamos mencionado antes ya respecto a la puesta en escena, digamos, cómo Aaron Sorkin, el guionista un especialista en el diálogo, digamos, con, con el estilo visual de Fincher, digamos, se conjugan en esta, en esta película que, que va... Yo la pondría por lo menos en el top 3. O top 4 de David Fincher. David digamos, Fincher. tiene una filmografía bastante, bastante. bastante extensa y todas las películas que tiene él son buenas. Y creo sí. que posicionarla ahí por lo menos en el top 3 me parece que, que la deja, digamos, en un, en un buen en un buen lugar dentro de la filmografía de David Fincher. Sí, oh, lo, mira, que, lo, lo,
0: que, lo que me gusta a mí es, eh, es que en cualquier tipo de artista, eh, me gusta que, que tomen riesgos, ¿no? porque me parece que esta peli, en cierto modo, es un riesgo para, para Fincher, que, que venía haciendo otras cosas, con una historia por ahí un poco más... Eh, como hablábamos el otro día, un poco más que te deja al final súper con la boca abierta, pelis un poco sí. eh, con, más acción, más... Eh, Policial. Más, eh, claro, eh, y me parece que que tome este camino siempre siempre es una bocanada de aire fresco y está bueno verse también al director moverse eh, en otros en otro tempo por así decirlo sí. eh, eh, más, no. me gusta también no sé de, de christopher nolan eh, dan kirk que, que es como un parate un poco en su carrera me pasó con puente tarantino en la última película que hizo eh, digamos por ahí no son las mejores o las que me parecen mejores de ellos pero eh, sin duda, como vos decís, en un top 3 se las pueden ubicar porque es interesante ver todo el espectro ¿no? que tiene el director
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, La gente que está, que está en el streaming, que queda todavía ahora, eh, puede colocar si quiere participar eh, sus escenas favoritas que le llamó la atención de la película, así lo, lo podemos discutiendo con Denis y con, con la gente que queda en el streaming Así lo participamos un
0: poquito Porfa, un porfa
1: de, de las cositas que, que indicamos al principio ¿Qué les pareció, digamos, la iluminación, la actuación? Acá. Hablemos un poquito del casting, si te parece. ¿Qué, ¿Qué te pareció la elección de los actores para esta película?
0: Eh, mira sinceramente, Jesse Eisenberg, no sé cómo se pronuncia, sí. Eh, sí. No, no es de mi agrado eh, como actor, digamos. O sea, en este tipo de películas, ¿no? Como que uh -huh. como, no me gusta cuando quiere hacer algo medio serión. Me gusta por ahí más para la pavada. Eh... Pero bueno, creo que, que hace un personaje que cumple, digamos, ¿no? Eh, sí. Me parece que cumple. Ahí hicieron una pregunta, ahora la vamos a leer. Eh, cumple, cumple con el personaje, me parece. No, no estuvo ni súper exagerado, no fue un, viste... Es que,
1: es que él tiene, tiene una, una, una cosa que, que no se puede sacar. Eh, Icember no, no es muy buen actor, eh, si sí. Sí, 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 sí le hacemos una lectura en frío. Esa... Esa manera de hablar nerviosa, y digamos que, que se llega a pisar consigo mismo cuando, cuando habla, mm. eh, es algo que vemos en todas las películas en las que actúa él. Sí,
0: sí, 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 sí eso te iba, que es, te iba a decir.
1: Es que un, un casting bien elegido para el personaje de Mark Zuckerberg. Claro. Eh, pero, y creo que por eso destaca. Digamos. Es una actuación que vale la pena mencionar, eh, digamos, en la película, porque está bastante bien, pero es porque es un personaje que le queda muy bien a él.
0: Claro, sí, 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 hay veces que, que bueno, eh, es más por ahí el mérito de, del, del departamento de, ca de casting, digamos, de los que hacen el casting o de los que toman esas decisiones, eh, uh -huh. que del mismo actor.
1: Sí, sí, a <ríe> ver, para, para responder a, a Flor, mi top 3, o sea, mi top 3 de las mis películas favoritas de... Sí, Fincher
0: acá Flor es... pregunta una, una pregunta, ¿cuáles serían los top 3 eh, según tu opinión, Pablo? ¿Fight Club, esta y cuál otra? ¿Te tiró Fight Club? No sé por qué. Lo, lo... <ríe> Pero dale, sí. adma, dale. Eh, Yo siempre eh, leo antes por las dudas que alguien no lo pueda leer.
1: A ver, deja ver si no se me no se da ninguna. Eh, bueno, mi favorita es Zodiac, del 2007 o sea, es, Sin duda alguna. O sea, por lejos mi favorita de David Fincher. Eh, la segunda sería Seven. Y la tercera eh, podría ser Fight Club o esta. Bien. Está para ahí peleada. Fight Club y, y red social.
0: Bien, buenísimo. Sí. Eh, en mi caso. Eh, sí, yo pondría. Sí, por ahí primero Seven y después Zodiac. En mi caso. Me, me gusta un poco más Seven. Me gusta esa, eh, esa ese espíritu de, de, de los comienzos de él, digamos.
1: Sí, Seven para mí es uno de los mejores policiales. Que se han hecho. O sea, Zodiac y Seven, decir que, que un director tiene de, de los mejores policiales, como Zodiac y Seven, me parece que ya es, es decir bastante sobre la carrera de, de Tot Fincher.
0: Totalmente, sí. sí. Eh, acá voy a leer, no, pero lo tengo acá, a ver, eh, una una pregunta o un comentario que había hecho Juanpi que dice creo que la primera escena nos mete mucho en la perspectiva de la chica él hablando muy eh, él hablando muy rápido y no escuchándola a ella sí
1: eh, eh. muy bueno lo que señala Juanpi porque sí justamente la primera la primera escena muestra cómo la cómo perciben a Mark
0: sí incluso uno eh, viste se pierde eh. Se pierde, sí, sí, digamos, es sí. como que te pone muy en, en ese lugar desde ese punto, de, de decir, bueno, pará, loco, hablé un poco más despacio, viste. Como, incluso nosotros que tenemos que leer subtítulos, eh, más aún, de, de estar perdidos y, y, bueno, es adrede.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, no, sí, a mí me parece que ahora que la, que la vi ya por tercera vez, y la vi dos veces en un día, me parece que... Esta resignificación, digamos, de la figura de Mark Zuckerberg, eh, no sé si te pasó a ti, pero, pero no llegué a empatizar, o sea, a, a empatizar con él en ninguna parte de la película. No, no,
0: no es no, que no tampoco, sé. no sé si la peli quiere que, que empatices tanto tampoco con él. No,
1: no, 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 no lo busca. De hecho, tiene como una postura media crítica con, el, con, con la figura de él.
0: Por ejemplo, por, por ponerlo eh, en, comparativamente, digamos, con, con otro biopic. Eh, ...de alguien de la industria de la tecnología... ...que también es medio... ...medio solete... Eh, la, pe ...la película de Jobs... tenemos ...hay dos Mi, pelis... ...el mismo guionista... El ...de la de... La ...Jobs, de
1: Denis de... el, el mismo guionista... ...claro,
0: no, no, pero por eso yo digo... ...o sea, podemos ver, digo, en, en esas dos, dos Jobs... ...hay dos películas sobre Steve sí. Jobs... ...en la primera me parece que... Eh, ...trata de el director... ...o la historia... Eh, humanizarlo uh -huh. un poco más o hacer que empatices mucho más con el chabón y en la otra no, o sea en la otra es totalmente lo contrario eh, sí. no no te, te muestra lo peor de él digamos y en este caso creo que es un, un intermedio pero no no sé si no llega a ser ninguna de las dos cosas diría yo no llega ni a, ni a mostrar lo peor de él ni a, ni a que querer que vos empatices con el personaje como que es sí. bastante neutral
1: Claro, sí. Y, y ahora poniéndolo en perspectiva, es como el recorrido de, de Mark Zuckerberg y cómo, cómo va perdiendo, digamos, a, al, a su amigo más cercano a medida de que, de que la compañía va teniendo más éxito. Es como todo lo que tiene que dejar el de lado, digamos, para llegar al, a llegar al reconocimiento que, que él tanto anhelaba desde el principio.
0: Sí, también hay como una especie de, de, de necesidad de... No sé si es de afecto o de, de querer ser un poco cool, me pareció, de él. Eh, primero yéndose con él, que, que era, bueno, era un poco menos nerd, por así decirlo, eh, Eduardo. Sí. Y después yéndose con, con el otro, que, que viste también es como medio cambiando uno y, y al final se queda solo. Eh, claro. me, me pareció que, que había un poco algo de eso también, de, de la personalidad. Eh, si bien que después presté más atención lo que decías vos, que es verdad, que siempre se lo ve a él trabajando y siempre en un eh, entorno laboral. claro Siempre se lo ve rodeado sí. de algo relacionado a el trabajo o Facebook o programación. ¿no? Nunca, pocas veces se lo ve ahí, cuando está en la pileta nomás que está filmando, pero es como una escena, viste, que, que te parece medio raro verlo fuera de, de trabajo. Claro. Siempre está en una el chabón y los demás sí tenemos muchas más... Eh, escenas de ellos haciendo su vida privada o, o con sus afectos y demás.
1: Claro, desarrollando en un aspecto más personal de su vida. Es como,
0: es como que él es Facebook, ¿viste? Como que un poco te quiere mostrar eso. Como que hay una simbiosis entre Facebook y Mark Zuckerberg.
1: Sí, sí, sí. Y, y digamos, o sea, de, de hecho, como que si, no, si, si no lo analizamos. Es como una plataforma que creó Zuckerberg a partir de la poca capacidad que tenía él para sociabilizar en la vida real. Sí. Él, al principio, lo mostrábamos, digamos, como escribiendo sus pensamientos en, en un blog. Y, y digamos, si, si lo pasamos a la vida real, es como, dale, ¿sabes? como que esta, esta situación la he visto, pero en Facebook. O sea, la gente como ventilando, digamos, su, claro. su vida privada y lo, y lo que piensa, digamos, y, y querer que el resto lo lea. Eh, es como una... Es como, como que desde ahí parte, digamos, Facebook. O sea, no sí, es, como... digamos, una idea tomada, eh, copiada de otra, sino que tiene una cosecha ahí personal de él eh, en cuanto a cómo, está, cómo manejaba su vida, digamos.
0: Sí, sí, sí bueno, también, de hecho, como que creció mucho más que otras plataformas eh, desde el principio. Ya cuando esta peli salió, ya la había ganado en cuanto a la cantidad de, de cosas que tenías para hacer y demás... A lo social, más social era, digamos, ¿no? Y era un claro. poco lo que él quería hacer en internet. Eh, claro, sí, tal cual. Eh, bueno, antes, por ahí, antes de que sigamos hablando, siempre me gusta hacer un paréntesis para agradecer eh, a todos los que están acá. Hoy, re contento por mi parte, porque tuvimos. Eh, no, nos Upgradearon, digamos, en Twitch y, y nos permiten ahora controlar el tema de la calidad. O sea, en este stream, a veces te lo dan, a veces no. En este stream me lo dieron y verlo es como, viste, no sé, como ver, <ríe> eh, no sé, genial, porque posta que cuesta bastante llegar a eso. Eh, así que bueno, la gente que por ahí tiene un poco peor internet, ahora lo va a poder ver. Eh, sin que se corte porque automáticamente si lo pones en automático va bajando la calidad o subiendo dependiendo del internet que tengas así que gracias a todos porque eh, se coparon ahí con, con el follow y, y se logró esto y eh, bueno como siempre el martes es 9 y media por ahora lo vamos a hacer el próximo director que vamos a, a elegir Tiro la bomba acá porque en realidad no lo hablé con Pablo, pero bueno, <ríe> la tiro, la toma la decisión, es Denis Vilanev. ¿sí? Es un director que hoy en día mm, creció yeah. muchísimo, creció muchísimo, pero no, no es de renombre, no es de renombre. O sea, a ver, no, no, yo no creo que mucha gente lo tenga, tal vez, de nombre, como a David Fincher o a Tarantino, pero es un director de la hostia, de la hostia, mal sí es uno de los mejores
1: directores. De esta generación, digamos. Sí,
0: exacto. Eh, ¿Qué hizo Denis Villeneuve? Hizo Incendies, que es la peli que vamos a ver el martes. Eh, hizo... Eh, Incendies... Incendies. Ar bueno, sí, quería ir más o menos eh, cronológicamente. Eh, bueno... Tenéis que partir
1: un 32 de agosto en la Tierra.
0: <risa> no, Mar bueno, pero a partir, <risa> a, a partir de Enemy... Eh, las cosas que hizo por ahí de enemy perdón, de Incendies, digo, las cosas que hizo más conocidas fueron eh, Enemy, Prisoners, sí. Arrival, Prisoners. Eh, ya con actores ahí, empezó a trabajar con actores de Hollywood, hizo sí. eh, Blade Runner, eh, la nueva que 2049, ¿es el número? Sí. sí. y eh, ahora está haciendo... Dune. Y ahora está haciendo Dune, que Dune es una película que es, la hizo David... Eh, Lynch. David Lynch, se iba a decir Fincher, no me salía. David Lynch, pero es una, una novela que supuestamente iba a ser como súper revolucionaria en su época. La película la iba a hacer un director eh, chileno, es eh, Jodorowsky, ¿no? Sí, Jodorowsky. Jodorowsky, que es un director chileno muy experimental. Eh, y bueno, nada, si quieren ahí, después les vamos a contar más, pero si quieren ir leyendo algo de Jodorowsky, Dune y Denis Villeneuve, eh, es una de las películas más esperadas de este año, sin duda, junto sí. con la de Nolan, creo. Eh, y bueno, lamentablemente está todo medio, medio que no se sabe qué va a pasar, si se va a estrenar o no, la de Nolan ya la sacaron, eh, ya no se sabe cuándo va a ser el estreno, así que estamos todos eh, dependiendo del coronavirus. Lo,
1: lo, pero, lo que pasa es que bueno, era una película que mucha gente consideraba inadaptable. Eh, Alejandro Jodorowsky había conseguido... Bueno, si quieren ver el documental, total. está en, en el cuenta el, el punto de vista de Jodorowsky, pero Jodorowsky digamos había conseguido un, un super casting para esa película. y actuar Mick Jagger, eh, la musicalidad de Sergio Lennon, eh, y hasta el, el, el... ¿Cómo se llama? El, el diseñador de efectos especiales de Carpenter... Eh, sí, el, el, diseño,
0: a... el diseño de producción lo hacía el de Alien. O sea, era como un, una y Big, iba como una big Band. Wells. ¿Eh? Iba
1: a estar Orson Welles, y a iba a estar a... Eh, Dalí. Era, era una super película, una super producción.
0: Acá dice Leo, justo lo vi ayer con Nere. Eh, al documental está genial porque que no tenés que entender mucho, te explican todo y, sí. y te deja súper loco, así que decís, no, si se si hubiese esto hecho, hecho esta peli sería, eh, nada, sería terrible. Claro, eh, y la, la,
1: el año 70, y, no me acuerdo, el año 70 me parece, entonces Cerrado, pero fue un fracaso eh, financiero, la película no logró, digamos, lo, 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 lo que se esperaba. Digamos, no, ejemplo, no, no, no,
0: nube, no, no la pudieron el... hacer directamente. No, Lynch la hizo. Eh, no, no, pero, claro, pero... Lynch la hizo, pero sí, pero fue malísima. O sea, tomó las riendas ahí la, la productora, supuestamente, porque Lynch es un, un director que seguramente en algún momento vamos a ver. Eh, tenemos creo que estar un poco más avanzados, pero, pero es un director para ver muy, muy bueno, pero parece que no le dejaron tomar las decisiones. Y bueno, haciendo un, un, una conclusión digamos, era una peli que se iba a hacer que iba a ser genial, que iba a ser buenísima no se pudo hacer, después la hicieron al final, ¿sí? o sea, no la hizo a Jodorowsky la que yo estoy hablando de la que se iba a hacer era la de Jodorowsky la que hizo uh -huh. hacer David Lynch le salió como el orto y ahora la va a hacer Denis Villeneuve y eh, confiamos en él y tenemos todas las fichas puestas eh, en eso que, que va a ser, o sea, espero espectacular, sí. así que si quieren averiguar un poco de eso se los recomiendo porque eh, los va a dejar re locos. La, el documental se llama Jodorowskis Dune. Eh, el director es Denis Vilanev, Denis como yo, Vilanev, como Villanueva al lado del grano. Y, eh, y la película es Dune, Dune, como Duna. Así que bueno, nada. dicho eso, para, para resumir un poco, por si alguien se está yendo, podemos seguir charlando. Eh, ahí lo puso, lo puso Pablo en el chat. La primer peli que vamos a ver de él va a ser Incendies, que es una gran, gran peli. Eh, un paso antes de empezar a hacer cosas más con, con Hollywood, con actores reconocidos, eh, nos parece que ese, ese toque está buenísimo y sin duda es la mejor. Eh, bueno, en realidad lo digo, pero no vi las anteriores, pero bueno, Pablo sí las vio y creo que él, él coincide que, que es la mejor de la primera etapa sí. de Denis
1: Yo no, no quiero volverme loco ni, ni, ni hacer un comentario tan exacerbado, pero Incendies es la considero una, una de las mejores películas que he visto, sí, de todas. Está en mi top 10 de las mejores películas que he visto en mi vida. Bueno, Yo considero las mejores películas.
0: Sí, es una peli muy, muy, muy linda. Eh, y nada, nada, ahí vamos a estar el martes, 9 y media. Si bien por ahí los martes somos de pasar pelis un poco más tranquis, esta, créanme que es una bomba y no se la pierdan, posta. Eh, incluso, no, todavía no definimos qué vamos a ver el viernes, pero... Eh, lo que sea que vayamos a ver el viernes no va a estar a la altura de, de Incendies seguramente. <risa> <risa> así, así no se la digo. Estén los dos días, pero si tienen que elegir uno de la semana que viene, solamente uno esté en el martes, porque posta que es una gran, gran peli. Y se van a enganchar, o sea, aparte, sé que se van a enganchar y se van a sí. quedar porque el director eh, promete y cumple, es así. Sí, eh, es un maestro. Sí. Eh, bueno, volviendo, volviendo a acá, a esta peli, al ahora. Eh, queríamos que, que nos tiren ahí un par de, de comentarios a ver qué fue lo que más les gustó. Íbamos a volver sobre una escena, habíamos quedado con eso pendiente, que la voy a voy a abrir la peli de vuelta. para bueno. um, Decime más o menos, ¿te acordás? O tenés ahí la peli como para ir fijándote. Puede ser
1: minuto 45, por ahí, 46, 47, por ahí. ahora voy, voy
0: ¿Hora 46?
1: No,
0: no, 46. Ah, ok, ok, ok. 46, 46. bien. Era cuando eh, ellos estaban hablando sobre demandarlo. Sí. Los hermanos, bien. Sí, eh, sí, eh, 40 y... Voy a pasar acá si ven lo que estoy viendo porque si no se...
1: 40, 40, 41. Ok, más atrás.
0: Vemos todo la, la, el, el tinte amarillo. Ah, ahí está, mirá. Eh, o sea, si vamos haciendo así un, un barrido por la película, fíjense que todo tiene un, un color bastante amarillento. Claro. Ahí se puede ver por ahí mejor.
1: Sí. Eh, bueno, este, deja,
0: deja
1: ese fotograma, porque ahí, ahí podemos ver, digamos, la posición de los personajes ¿El 41? Eh, no, ahí, ahí. Es ahí. ¿Se lo pasaste?
0: A ver, ahí. Sí, ah, ahí está. Ahí, porque hay un poquito de delay entre lo que lo que ves y la... Ahí va. Sí.
1: Bueno, esa, ahí está lo que yo lo que yo estaba diciendo. Eh, David Fincher, como, como, como buen director que es, y, y bajo la influencia, digamos, de, de Hitchcock, eh, le toma mucha importancia a la posición espacial de los personajes y, y digamos qué manera, eh, de, de qué manera visualmente se puede eh, establecer una jerarquía entre los personajes. Aquí, a nivel de, de conflicto, los personajes de, de Debs y, eh, y Cameron, que son los dos personajes que están dándole la espalda a la cámara, al tiro de cámara en, en este plano, eh, estaban debatiéndose el tema de... En realidad no estaban debatiéndose, estaban decidiendo cómo iban a demandar a Mark Zuckerberg, mientras que estaba atrás con el celular, que estaba hablando con su papá, eh, no quería, digamos, optar por, por esa decisión. Atrás vemos el, el, el escudo de Harvard, digamos, eh, y que representa, digamos, todo este, este manual de, de valores éticos, digamos, que, del que hablaban los, los, los gemelos, digamos, que es, es una postura que tienen que tomar los, los estudiantes, digamos. O sea, si vamos a, a, a este nivel, digamos, del, del, de élite, digamos, que la escuela de Harvard, que tenía todo este código, digamos, de, de conducta, eh, la, la postura de, de Tyler se contraponía a, a la de ellos dos y justamente, o sea, espacialmente los personajes están cara a cara porque el conflicto, eh, eh, o, sea, es, o sea, para simbolizar, digamos, el, el desacuerdo que tiene en el conflicto, y atrás vemos, el, atrás, o sea, arribita de él vemos el escudo de Harper que, que nada, o sea, que...
0: Sí, simboliza, que simboliza ahí simboliza. como que, que, que la institución por, el, por encima de todo un poco, ¿no? O, o como Exacto. un poco ahí eh, apañándolo a él. Claro, que era exactamente. El que también el más in, él es el, el más indeciso, digamos, el que Claro, de... él era el más
1: indeciso. De hecho, no, no lo quería hacer. No lo quería hacer por la reputación que digamos, con la con con que cargaban, digamos, con el peso que cargan por ser estudiantes de Harvard. Mientras los otros dos les parecía una locura Digamos que ya hasta ese punto Y con toda la batalla que hay en juego
0: no, no, eh, siga, siga
1: manteniéndose así, claro y, y bueno, de cierta manera Eso ayuda a que el conflicto entre, entre ellos eh, Perdure un poco más Y, y coincida con el eh, En su punto más álgido también con el, la otra demanda Que es la de su amigo
0: Eduardo Sí Ahí voy a volver a poner eh, um... Sí. Bueno, ah, volviendo a hablar sobre el casting que, que quedó medio inconcluso. Eh, ¿Qué te parece ahí Justin Timberlake y, y el guachín este Spider-Man? ¿Cómo es? <ríe> Andrew ah, Garfield. Barfield.
1: No, Andrew Garfield sí. me, me, me gustó en ese personaje y a mí me gusta él como actor.
0: Creo que... ¿Te, te gusta? Sí, a mí me gusta sí. Andrew Garfield. Sí, me parece sí. Que, que, que es de esos actores que... que por ahí todavía no le han dado un papel muy importante, pero que en algún sí. momento se pueden llegar a, así a destapar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo lo, yo lo vi muy bien a él en, en 99 Homes, en eh, una película que estuvo en la selección oficial de Cannes, y, y después de ver esa película yo dije, ah, a, a Andrew Garfield eh, actuó bastante bien, o sea, puede hacer un papel más allá que del que hizo en red social. Porque el papel que hace en la película está súper bien planteado, o sea... Eh, se, puede, se digamos, proyecta muy bien La impotencia que siente eh, Digamos, la relación que tenía Con, con Mark Zuckerberg de, Porque ellos era, eran muy amigos Y, y entre los dos eh, digamos, Estaban gestando Este bebé que era Facebook Y era muy receloso igual Con la digamos, con, con la Con la intercepción de, de un tercero O sea, eh, lo, de, lo que ellos dos compartían Era de ellos y no quería que se metiera Nadie más O sea, por eso tenía esta, esta postura tan recelosa con Sean Parker, que, que finalmente estuvo bien justificada, porque no tenía una buena reputación. Sin embargo, Mark Zuckerberg se identificaba un poco con él porque era como un, un golden boy. O sea, fue alguien que a los 19 años había lanzado Napster y toda la gente hablaba de él. Entonces, Mark Zuckerberg admiraba muchos aspectos de Sean Parker y, y Eduardo se daba cuenta. O sea, y, y, digamos, el hecho de que se haya ido él a hacer una pasantía a Nueva York fue, digamos, como clave para que John Parker pudiera meter la cuchara ahí y manipular a Mark para finalmente sacar de, de raíz, digamos, de guajo a, a Eduardo de la ecuación.
0: Sí, yo yo también lo que veo y que, que por ahí un poco está hilando filo en la peli es eh, que, que el egoísmo de los tres, ¿no? Porque cada uno hacía la suya, digamos, el chabón no... O sea, creía en Facebook, creía en su amigo, pero tampoco es que se la jugó mucho por Facebook, la verdad. No sé exactamente la historia, solo digo, basado en lo que en lo que se ve en la peli. Eh, siguió siendo la suya y iba a volver a la universidad. También dio lugar a que a que le cerruchen un poco el piso. No digo que esté bien que le en el piso, sino que, eh, digamos, él eh, no iba a dejar su vida por Facebook. Eh, Mark Zuckerberg se, se ve porque es egoísta, porque, digamos, se, se cagó en el amigo. Y, y en el tipo de Napster, eh, el chabón lo mismo, iba a ser lo que sea, digamos, por por adueñarse del puesto. Eh, claro. No sé si era algo personal con, con el chabón o eh, con... Bueno, Mar... lo,
1: que, lo, que, lo que pasa es que eh, tan, tanto Eduardo... Eh, tanto Eduardo como John, eh, por la personalidad que tenían, se daba cuenta, digamos, de, del, del, del talento que tenía Mark, y, pero, pero también de las pocas herramientas sociales, entonces los dos se pelearon como ese rol de, de sí, digamos... De,
0: de mejor amigo, de, digamos.
1: De, de mejor amigo, claro, de consejero, o sea, eh, Mark es un, es un, es un personaje que, que si bien se podía mostrar bastante sólido eh, en alguna de sus posturas, era, tenía muy pocas herramientas sociales y, y digamos necesitaba que alguien estuviera ahí digamos conteniéndolo. Uh -huh. En el momento que dejó de ser Eduardo se convirtió John y finalmente John tampoco pudo seguir siéndolo porque era cualquiera <ríe> el personaje de sí, sí, sí. Y pero aún así se, se quedó, se,
0: aún así se quedó con una, una porción de la torta más grande, eh, claro. logró su cometido de hecho, porque medio que era conocido por por eso, el chabón por por ir metiendo un poco las narices en cada empresa y llevándose un poquito sin, sin hacer mucho, eso es lo que tienen la. hay mucha gente que hace eso
1: claro, ah, claro, sí
0: eh, bueno, un, una recomendación si le gustan las, las cosas así medio tecnológicas de Silicon Valley y demás, eh, de todo este mundo de las redes sociales y y, y todo este mundillo que, que vimos acá en esta peli es una serie que con Pablo los dos vimos y la comentamos mucho entre nosotros Silicon Valley que es eh, comedia, digamos nada que ver a esto, pero es una serie hace poco la vi de vuelta y es increíble, es muy recomendable si, si les gusta este, la temática eh, y sí, que pasó claro. un poco desapercibida de también siento yo, eh, acá no tuvo mucho renombre
1: Sí, lo que pasa es que HBO La plataforma de HBO no es tan Consumida por ejemplo como Netflix Netflix como que domina el mercado latinoamericano Entonces las series de Originales de HBO no son tan conocidas Digamos No.
0: Sí, no explotan tanto por ahí Claro, Y bueno, Es una serie
1: muy buena y muy recomendada Muy divertida
0: Sí, ya digo, para el que le guste Todo este mambo de tecnológico Muy buena serie Eh... Bueno, no sé, estamos acá con 13 seguidores, Pueden poner cualquier cosa, lo que quieran en el chat. Estamos abiertos a debatir de lo que sea. Menos de política. Y... No, si quieren poner, no sé, algo que estén mirando. Alguna recomendación que pedirle a Pablo. Che, quiero mirar algo en Netflix. Quiero mirar algo en, no sé, Amazon Prime. Eh, cualquier cosa que le quieran tirar. Estamos abiertos. Y si no, ya, ya vamos cerrando. Ya dijimos todo para la semana que viene. Ya tenemos... El director, el director con mayúscula el y y nada contentos, la verdad, de todo este acompañamiento que estamos teniendo en esta que tenemos que seguir viendo después de esta. Eh, bueno, después de esta es buena, muy buena pregunta. Si quieren vamos al, al IMDB como hacemos siempre para para guiarnos bien qué hizo después de esto. Eh, sí, ¿Dónde está? Eh... Ah, acá director. El, que, el tema es que este también tiene tantas cosas eh, Tantos cortos y tantas cositas Que se complica complicado ver eh, ya, para, para, para los West, que no han visto Inmediatamente
1: Para los que no han visto eh, Digamos, eh, la serie que sacó Después de su última Película de David Fincher eh, Mindhunter eh, Mindhunter una, es, una, es una creación Bueno, el digamos, Fincher es productor de la serie Pero también dirige varios capítulos y los capítulos, de hecho, que dirige él son, son increíbles son, son muy buenos Se nota su, to, todas las marcas, digamos, de dirección de las que hemos hablado eh, digamos Están presentes y condicionan también eh, La manera en que el resto de los directores dirigen los capítulos Porque si bien no los dirige Fincher Tiene un estilo fincheriano en eh, la claro. serie e, e, Instaura ese, ese lenguaje Y los demás, dire, los demás directores también tratan, tratan de emular un poco la la mano de Fincher, así que se le gustó digamos lo que han visto hasta ahora, bueno ahí tienen una serie de muchos capítulos de dos temporadas eh, con muy muy Fincheriana, muy muy el estilo de Fincher
0: Bien, eh, en cuanto a largometrajes que estoy viendo acá, después de bueno Zodíaco ya lo recomendamos la vez pasada, el curioso caso, caso de Benjamin Button eh, a mí sí. me parece una peli muy entretenida, está muy buena sí, está muy eh, bien. si es que no la vieron porque la verdad que es bastante bastante conocida y bastante pasada en la tele digamos eh, la chica del dron tatuado también No, a, a mí más o menos O sea, me parece como que No, no soy fan de esa peli Pero hay, hay mucha gente que le encanta eh... No, a mí,
1: a, a mí me gusta Me gusta, eh, pasa que se, 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 suele, se suele Comparar mucho con la La versión original, la sueca También, sí eh, y, y nada, eh, si te gusta Digamos la, la, la versión original eh, Es probable que no te guste Tanto la versión de Fincher, pero yo me disfruté las dos sí. eh, me parece que vale la pena verla no, no te va a aburrir ni, ni ni nada nada te va a molestar mucho si es que digamos es que no eres tan purista de la, de la adaptación original
0: claro y perdida en el caso del último largometraje de él eh, sí. si les gustan los tipos de películas como dijimos el otro día que te dejan con así con una incógnita una incógnita que te tienen ahí muy atrapado qué sé yo eh, nada eso es también una muy buena peli eh, me gustó, me gustó más digamos que la chica del gran tatuado y que el caso de Benjamin Button sí. eh, A ver había puesto algo acá, algo para mirar en Netflix Lo pusieron, bueno ya dijeron Mindhunter así que bueno es la de Daniel Craig eh, la chica del Drán tatuado, sí es sí, la de, sí, sí. de Daniel Craig el ex James Bond, o sigue siendo James Bond sigue
1: siendo, sigue siendo
0: bien, le quedan algunas pelis o ya se está retirando me parece no porque estaba ahí coqueteando con, con ya no ser más
1: Sí, eso, supuestamente Esta es la última que hace la obra, la... Creo que ni siquiera la Ah, la dije a Fukunaga, de hecho la última oh,
0: Tremendo, bueno, hay otra serie si, si quieren ver, primera temporada de True Detective eh, Si les gusta el policial eh, sí. Recontraba también hay, hay, cosa, sí. hay que buscar a veces Un poco para atrás y, y no Hay series que quedaron Medio en el olvido, no sé, no se habló nunca más De, de True Detective tanto. No, sacó una, sacó una temporada el año pasado,
1: estuvo bastante bien.
0: Claro, pero digo, de la como que, viste que a veces, no sé, ahí siguen teniendo revuelo las películas o las series viejas y sin embargo la primera temporada de True Detective me parece que no, no siguió, no hubo tanto bombo después de no, no pasa como que se merecía.
1: hasta que sí, sí, sí puede ser. Pero yo creo que es por esto, por, porque una serie de HBO y porque... Sí, también quedó... Que, quedo... creo, creo, que, creo que vale la pena igual hablar de esto. Pero una de, las o sea, una de las razones por las que no, no simpatizo tanto con, con Netflix O por lo menos no, trato de no ver tanto Pasa que Netflix tiene, tiene digamos como una estructura eh, muy, muy establecida De cómo se tiene que desarrollar sí, la, de, de cómo se, la se digamos, hacen las
0: producciones no
1: Cómo sí. se hacen las producciones Desde, desde el tipo de cámara sí, hasta tengo. el tipo de guión O sea, sí, muchas películas, por ejemplo, producciones eh, qué sé yo, producciones chilenas, producciones colombianas, producciones argentinas, eh, tienen un parámetro, eh, digamos, de producción en el que tiene, tienen que ser muy inter internacionalizables. claro y, y desde ese punto también tienen que tener sus puntos de giro también muy establecidos, tienen que dejar ese enganche al final para lo que no encontraste al principio del capítulo, lo encuentras al final y quieras consumir el otro. Entonces sí, te, un,
0: te dan un manual, digamos. Claro,
1: claro pero eso cuál es el problema de eso digamos que te acostumbras o sea, te acostumbra a un cierto tipo de desarrollo a una cierta una cierta estructura narrativa y después te es un poco tedioso ver una película con una estructura digamos un poco más lenta o más larga
0: ¿sabes? sí eso en fin. lo, lo venimos repitiendo pero vale la pena por ir seguir repitiéndolo de, de, sí, de sí. esto de, de no acostumbrarse y de tratar de, de moverse un poco del lugar de confort en cuanto a, a lo que uno mira, pero el, volvemos también a repetir lo mismo. Eh, pueden mirar durante la semana eh, cosas que les resulten livianas y, y entretenidas, o, o más entretenidas, o que los enganchen más, y después exigirse un poco a tirarse ahí. Bueno, justamente para eso está este, este espacio, ¿no? Dos veces por semana, ahí eh, analizar algo, ver algo un poquito diferente, eh, así que esperemos que sigan estando por acá. Yo esta semana terminé de ver Sex Education de Netflix, así como algo liviano. Eh, la verdad que me gustó, muy muy linda serie. Me parece que está ¿Sí? un poco más corrida en cuanto a... Me gustaron mucho algunas decisiones de planos que toman y eso que me parece que es una serie que se la juega un poco más que la media en Netflix. Eh, trata de, de poner algunos algunas alternativas y no, no es tan estática en cuanto a dirección. Ah. Eh, no sé si la viste
1: No, 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 no No, eh, para nada, para
0: nada Sí, está, 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 está buena Digamos, ahora no sé si está para tres temporadas Va, va para la tercera temporada Ya veo que, que, bueno, se va a ir en fade Como siempre digo Pero, pero por lo menos la primera temporada Me parece que, que vale la pena verla eh... Ah,
1: acá, acá hay una, una serie buena Que está en Netflix y se las recomiendo Si es que no la han visto eh, Fargo Ajá Fargo es, eh, la, digamos, la, la adaptación a la televisión de la película de los hermanos Cohen, que hicieron en el 92, si mal no recuerdo eh, y es como un revisionado, digamos, al, al, al mundo que establece, digamos, la, la película porque si bien no son los mismos crímenes en la primera temporada sí es bastante similar eh, pero consta de, creo que ya llevan tres o cuatro temporadas y una serie muy muy buena que mezcla el crimen con el humor negro es muy divertida, las actuaciones son Excelentes, sí, eh,
0: tal vez también, yo recomendaría también. tal vez ver la peli primero que no es muy larga y, y por ahí setea un poco el tono y para entender más o menos el, eh, por dónde va la serie. No sé,
1: sí, sí, buena idea, buena idea ver la película de los Armados Cohen del 92, que me parece, si mal no recuerdo, que también está en
0: Netflix. Sí, está, sí, sí, creo que sí, porque he visto el cartel igual, viste como sacan y ponen películas eh, todo el tiempo, tal vez ya no está, pero estar eh, estaba
1: y hey, los hermanos Coen que espero estar revisándolos también dentro de poco
0: Dentro de poco, sí seguramente, seguramente eh, Uy, se me puso cámara risa? Entré a Netflix y ya me tiró un spam, si dices, Pero la... bueno, no quiero escuchar más, listo, lo saqué eh, <risa> Bueno, bueno, creo que, que por hoy estamos, esperemos lo hayan disfrutado Gracias por estar, gracias por seguir si vuelvo a repetir lo de todos los, los episodios, si conocen gente que le puede llegar a copar, que le gustan las pelis, que no le gustan tanto las pelis y se quiere enganchar a mirar, eh, manden un mensajito, che, mirate esto, miremos, miremos juntos, miremos por ¿viste ahora que hay un montón de por zoom, por meet, por skype, por donde sea, eh, lo pueden comentar arriba, pueden mandarse mensajes, mucha gente está haciendo eso, haciendo como un, un sub chat ahí. Eh, que bueno, lo importante, como dijimos, es ver no importa si, si tener dos cortes, lo ideal siempre decimos que es ver una peli de corrido, sentarse mirarla de corrido eh, sin celular, yo me siento re culpable acá de que estoy a veces con el celu porque estoy hablando con Pablo a ver dónde cortamos y demás eh, pero estoy pues son pelis que ya vi eh, si por ahí no, no las vi, tra voy a tratar de, de prestar mucha más atención eh, pero posta que que era eso era Lo importante para mí, en mi opinión, y bueno, la otra vuelta lo discutimos con Pablo y creo que llegamos a la misma conclusión, es que las pelis las vean. Si son buenas pelis, véanlas y no importa cómo. Si la quieren ver en 34 episodios, <ríe> no es lo más recomendable, pero, pero bueno, o sea, es mejor que no verlas, en mi opinión. Eh, así que nada, eso, avísenle a la gente que, que les guste. Ya voy a estar subiendo los episodios a YouTube, que esta semana no tuve tiempo, pero lo voy a hacer ahora el fin de... Eh, el YouTube es Topoerotic, igual que el canal, lo pueden buscar al canal y empezar a suscribirse ahí también para por si algún día se pierden un capítulo y lo quieren ver. Sin más que decir, eh, nos vamos a ir, a ver, voy a, estaba viendo a quién podía hostear, hay un canal que está viendo una peli, así que seguimos con la misma temática, siempre trato de, de hostear a alguien que esté mirando una peli más o menos. O que tenga que ver con el mundo de las películas. Así que vamos a... Dobby Potter. Está mirando Rock One de Star Wars. Ya está empezada, pero creo que es una peli bastante ligera. Así que la van a poder continuar si es que no tienen ganas todavía de ir a dormir. Y están por una peli. Bueno, Pablo. Nos vemos el martes, guachín. Dale. See you.